0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Okay.
1: Okay, sagt er, der Henkermann okay, sagt er, wir sind getrennt voneinander, ich habe nur eine... Flasche Alpquell Tirol ohne, also Naturale, die mir der Physiotherapeut von Dominik Thiem heute in die Hand gedrückt hat. Wahnsinn, wie ich zu, zu Beginn gleich Name-Dropping. Ich bin sehr stolz auf mich einkammernd.
2: Wie war es am See? Ja, wie, wie groß ist diese Flasche? Er drückt sie dir in die Hand. Warum? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das fünf Liter oder? Nein,
1: nein, das ist eine halbe Liter Flasche. Und ich, ja, warum
2: äh, eckst du die nicht noch vor Ort?
1: Weil ich davor was getrunken hatte. Ich habe ein bisschen beim Training zugeschaut von Dominik Thiem und von Jan Lennart Struff. und dann ist Alex Stober, der Physio von Dominik zu mir gekommen. Wir kennen uns mittlerweile einigermaßen gut, zumindest ist er immer sehr, sehr freundlich zu mir und ich zu ihm selbstverständlich auch und haben so ein bisschen geplaudert und in dem Moment, als ich gehen möchte, hat er mir als das Erste, was er zu mir sagt, bevor wir überhaupt zu reden beginnen, er schaut mich an und sagt, Wahnsinn, was du für einen Hüftschiefstand hast. Und seitdem, seitdem, ich, ich habe gar nicht mehr gehört, was er danach gesagt hat, weil ich denke, ich werde sterben wahrscheinlich aufgrund meines Hüftschiefstandes.
2: Ja, aber das könnte vieles erklären, weil vielleicht macht dir der Hüftschiefstand dein Leben zur Hölle.
1: Ja, aber mein Leben ist gar nicht die Hölle, man Mein Leben ist überhaupt Und
2: nicht. Vielleicht wäre dein Leben noch himml himmlischer. <lacht> ja, himmlischer. Wenn, wenn du, wenn du nicht diesen Hüftschiefstand hättest, wenn du den bekämpfen würdest. Das wäre möglich
1: und da hatte er mir gesagt, okay, du müsstest, da hatte er mich so ein bisschen an der Hüfte und ich dachte schon, dass er meine, meinen Schwimmreifen hier aktiv angreift, hat aber nicht gemacht, er war da sehr zurückhaltend und äh, hat so ein bisschen mich dann zurückgedrückt mit der Brust, also ich habe natürlich ein Hohlkreuz, seit ich, seit ich denken kann. Manche in der Steiermark haben gesagt, dann Entenorsch, was natürlich auch stimmt gewissermaßen, ja, der Entenorsch. Ja. Um, und uh, wenn man dann natürlich sieht, wie austrainiert Dominik Thiem im Moment gerade ist, dann macht einem das schon ein kleines bisschen so Angst. Und ich weiß nicht, warum ich immer Mann sage. Es macht mir Angst. Warum sage ich ja Mann? Braucht man nicht. macht es macht's
2: macht's Angst? dir Angst? Willst du dich jetzt mit einem mit 20er vergleichen? oder wie?
1: Fast 20 Er wird 27 in diesem Sommer.
2: Ja, aber ich hätte ja auch gesagt, du bist ein N30er. Insofern wäre die Relation ja fast wieder richtig. Gewesen.
1: <lacht> Absolut richtig. Ich fühle mich wie ein N30er. Aber bevor wir loslegen, Markus, und ich weiß gar nicht, womit wir loslegen. Pro-Tipp.
2: Haben wir noch gar nicht losgelegt oder
1: wie? Nein, nein. Pro-Tipp an alle da draußen, die glauben, dass exzessives Radfahren auf dem Straßenbike irgendwie hilft, wenn es darum geht, dann einen Berg mit dem Mountainbike raufzufahren. Ich sage nein. Ich habe so gelitten wie ein Schwein, gestern und heute. Wir nehmen Sonntagabend auf, wie es immer so schön heißt. Heiko sagt das immer. Wir nehmen ja am Dienstag auf. Nein, wir nehmen am Sonntag auf. Meine Standardstrecke. Und es ist Wahnsinn. Ich bin wirklich viel gefahren mit dem Rennrad. habe wirklich viel Kilometer gemacht bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr, so viel wie wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr. Und ich, es war so bitter dass gestern sogar ein Fußgänger im Grunde genommen im gleichen Tempo unterwegs war wie ich mit dem Mountainbike. Das ist erschütternd gewesen.
2: Ja, aber das ist jetzt für mich nichts Neues, dass ich, also wenn ich den Berg hoch fahre, erreiche ich oft keine 6 km h ehrlich gesagt.
1: Naja, ist ja so. Wir, wir beide hatten ja, haben ja eine stillschweigende Abmachung. Rauf, ich, runter, du. Mittlerweile, glaube ich aber, so wie du im Training bist, wenn ich diese Bilder auf Instagram richtig deutet, ist es wahrscheinlich rauf der Enkermann, runter der Enkermann.
2: Ja gut, runter sowieso immer und rauf. Na, Ich, ich bin jetzt nichts so extremes gefahren. Also, ähm, das, die Bilder, die du zuletzt gesehen hast, übrigens von einer wunderbaren Tour durchs Escheleinetal, das ist das wunderbar herrliche Bildnis. Ja, ich hatte aber ein bisschen
1: Angst bei diesem einen Bild, wo du rückwärts, glaube ich, über eine Brücke gelehnt warst. Ich habe mir ein kleines bisschen Sorgen Ich war natürlich spektakulär, aber ich habe mir ein kleines bisschen Sorgen gemacht.
2: Ja, ich habe die das habe ich vorher noch kurz durchgerechnet und habe gemerkt, das hält's aus, Herr wenn ich mich da dagegen lehne. Ähm, äh, aber das das ist jetzt höhenmetermäßig war das jetzt nicht die Offenbarung, also es war völlig völlig okay und und wunderbar zu fahren. Und heute war ich am natürlich wochenends immer völlig überlaufenden ähm, Alpsee. Das Alpsee, ja. Alp, 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 Alpsee, B. ja bitte Alpsee. Das war ähm, ist zwar schon auch so, ein, so eine kleine Strecke von von hier aus und so weiter und auch eine kleine Steigung und so, aber das da wäre mir darüber auch wahrscheinlich wieder ich wäre nicht also ich wäre möglicherweise in, erst mit der Verfolgergruppe ins Ziel gekommen mit
1: dem äh, nicht mit dem Besenwagen, sondern mit äh, ja
2: hoffentlich hoff, den hätte ich hoffentlich noch hinter mir gelassen.
1: Ich wäre also Tette la Kurs gewesen und du wärst Absolut. Gruppe 2 gewesen. Es ist der Alpsee Ausflugsziel unterhalb der Zugspitze. Greiner, ja, großartig. Aber,
2: und heute, was sehe ich auf Instagram, dass der Groß Martin, wie wir sagen, Martin Groß war heute auf der Zugspitze, es ohne mir ein... Bescheid zu sagen, ohne bei, bei <lacht> mir um Erlaubnis zu fragen.
1: Ja, das kann nicht sein. Da müssen wir mit Martin, mit, mit Martin Groß ein ernstes Wort sprechen. Aber bevor wir zu Fragen ja. Buschmann kommen, mit dem wir kein ernstes Wort sprechen müssen, ähm, wollte ich noch was sagen. Habe es aber zum, Nein, ich habe ein kleines bisschen Angst. Ich habe mich unvorsichtigerweise einem bekannten Hockeyvater. nicht, dass er bekannt wäre, aber er ist mir bekannt, also einem mir bekannten Hockeyvater, letzte Woche habe ich über seine Frau ausrichten lassen, dass er doch am Montag gerne vorbeikommen möge, um eine kleine Tour zu machen. Und ich hoffe jetzt schon den ganzen Tag, dass er absagt, weil ich bin ach, ach, so schlecht in Form. Es macht mir wirklich Angst, das ist furchtbar.
2: Stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel oder so ähnlich, sagt man doch, ich meine, solange der nicht mit dem E-Bike kommt, wirst du ihm davonfahren jetzt.
1: Ja, und übrigens E-Bike. Schreibt so ein Spacken heute, dass ich, dass, dass ich die E-Bikers, äh, was hat er gesagt? Ähm, gedisst wahrscheinlich. Gedisst, gesagt, ja, ja, sag ich nicht, nicht gedisst, aber gemobbt oder was weiß ich. Jedenfalls, ich habe nur gesagt, dass man, und das stimmt auch, dass man mittlerweile ohne E-Bike ein Exot ist. Wenn ich so eine, eine ganz schnelle Überschlagsrechnung mache, wenn ich heute alle gesehen habe, dann waren es deutlich mehr als 50 Prozent. Nicht, dass diese Leute im Großen und Ganzen, nein, überhaupt nicht unsympathisch. Okay, zwei Dinge. Als ich den Hanenkamm raufgefahren bin, hatte ich wirklich <lacht> wirklich ein nettes deutsches Ehepaar. Vom Dialekt her würde ich sagen, Baden-Württemberg. Und natürlich habe ich überhaupt keine Meter. Weil wenn die mit dem E-Bike rauffahren und die waren... Jünger als ich, äh, Von er hatte wirklich eine sehr schön definierte Wadenmuskulatur, also er wird wahrscheinlich auch so mehr Rad fahren, fährt dann nebenher und sagt, du musst ein Einheimischer sein. Das gibt's ja nicht. Wie du da, wo ist dein Motor, wie fährst du da rauf? Und ich sage, Alter, ich brauche einen Motor, weil ich so langsam fahre. Ich habe nicht
2: Alter gesagt. Oh, das, das war aber jetzt eindeutig, also da hat jetzt Jens tatsächlich mal, mal einen rausgelassen, wenn er erzählt, nein, dass ich hab andere Alter, Menschen, die mit dem E-Bike wohl an ihm vorbei fighten, auf der Höhen, höchsten Unterstützungsstufe, dann zu ihm sagen, und du bist aber ein, Einheimischer, oder gut, das war eher ein Schwabe, kein, kein Tiroler, äh, weil äh, dass du da ohne Motor halt so, so hochziehst. Jens, ja, ich bin ab, ja nicht ab, hochgezogen. Den, ja, aber ab jetzt nehmen wir das ja nicht mehr ab. Ja, ich bin ja nicht, nicht mehr hochgezogen.
1: Und, und so, die hat dann noch eine Pause ein, eingelegt, also habe ich sie wieder überholt. Dann haben sie mich nochmal überholt und ja, äh, das, das war auch cool. So, und dann beim Runterfahren, das großartige hier ist, du hast den Alpsee, ich habe den Schwarzsee, nicht, dass er mir gehören würde, aber ich äh, schände ihn ab und zu.
2: Der Aufsee gehört mir natürlich, ja.
1: Das ist klar. Ähm, und bin nach dem Radfahren, das ist natürlich eine ganz große Krux. Weil wenn man auf den Berg rauf fährt, und es war heute schon sehr, sehr warm am Sonntag, hm. wenn man auf den Berg rauf fährt, dann würde man sich nichts mehr wünschen als oben den See. Gibt's nicht. Gut. Pech gehabt. Beim Runterfahren kühlt man natürlich naturgemäß ab und dann beim Schwarze war ich eigentlich gar nicht mehr so, dass ich bin also reingehüpft und als ich rausgehe, kommt ein Darf man Krampfadergeschwader noch sagen oder wäre das sexistisch?
2: Die, die, die Krampfader an sich befällt ja Menschen unabhängig von, ihrer, von ihrem Geschlecht. Gut. Es Aber war es ich, da, darauf, wo du äh, hinauf, also du, du zielst ja auf die Cellulitis Beach Cruisers, sozusagen, wie sie von äh, Scaro, glaube ich, in seinem Kabinenparty-Rap genannt werden. Und insofern denn, sagen wir das lieber nicht jetzt.
1: Nein, wir sagen es nicht. Aber es waren jedenfalls drei Frauen im besten Alter, und wenn ich sage besten Alter, mindestens 15 Jahre älter als ich, und äh, du weißt es, ich bin steinalt. Und als ich aus dem Wasser raussteige und mich wieder fertig Was und
2: nackt? Wie, na, wie bist du eigentlich ins Wasser reingesprungen? Hattest du eine Badehose dabei?
1: Ich hab, bin natürlich in meiner Radfahrerhose, inklusive Hosen, wow. Hosenträger reingesprungen. Also die, die Radfahrerhose hat eben Träger, was soll ich dir sagen? Und als ich rauskomme, kommen diese drei Damen im besten Alter, plus 15 Jahre äh, um die Ecke, mit E-Bikes, keine Helme übrigens, wozu auch, und ähm, mit einer Arroganz fahren sie an mir vorbei. Also ich war noch nicht auf dem Rad. Und dann prügeln die diesen letzten Berg hier hoch zu unserer bescheidenen Unterkunft, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, diese Arroganz, das, das ist großartig. Die, die hätte ich auch gerne. Ich bin zu schüchtern am Fahrrad, fürchte ich.
2: Wieso Arroganz? Wie, wie hat sich die die ja, Arroganz so geäußert
1: nicht, nicht mal, weißt du, nicht, gut, man grüßt ja ohnehin nicht äh, als Frau auf dem Fahrrad. Das haben wir eigentlich schon etabliert, glaube ich. Wobei die, die junge Dame aus dem Baden-Württembergischen, möglicherweise mit ihrem äh, Freund, Ehemann, was auch immer, die ich dann lustigerweise am Nachmittag nochmal getroffen habe in der Stadt, als ich allerdings in Zivil unterwegs war. Sie war noch immer wie im E-Berg unterwegs, die, die Gruppe. Ähm, egal. Jedenfalls, aber die, 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 die Frau nicht gegrüßt und dann aber gnadenlos
2: losgeprügelt. Egal. Zurück zu Frank Buschmann. Du? Aber mit dem, mit dem Grüßen, ähm, das ist etwas, was ich ja auch merke. Also ich bin ja dann schon, ich bin ein, ich grüße ja. Natürlich. Du bist ein empathischer, höflicher Mensch. Allerdings tue ich mir natürlich manchmal auch schwer, wenn dann Leute, also wenn sie mit, mit dem E-Bike bei einem Anstieg einfach an einem vorbeifahren, teilweise heute ist einer mir vorbeigefahren, ein, ein junger Typ, vielleicht 15, 16, übergewichtig, mit Schlumpfturnschuhen, die, also so, ich weiß nicht, die hatten irgendwie vorne mehr Dämpfung, als so ein normaler Turnschuh hinten hat. Du weißt, was ich meine so ungefähr. Und da ist er da so vorbeigefahren und da so ein bisschen mehr Bezug zu seinem Umfeld würde man da manchmal wünschen. Aber andererseits, ich bin ja immer froh, dass sich die Leute bewegen und von mir aus so an der frischen Luft und so weiter. Aber das, das ist schon, ich, es ist schon so eine. Ein Problem. Also ich hoffe nicht, dass, dass die Menschen, die das fahren, dann auch davon ausgehen, dass sie selbst Sport machen. Weil ja. so sehen sie oftmals nicht aus. Aber <lacht> ich, bin, ich finde es immer, ich finde es trotzdem. Ja, besser toll. raus als genau, gar nichts, ja. Genau, dass sie sich bewegen und so, das finde ich ja gut. Sie müssen vielleicht nicht jeden Bergpfad verstopfen und sowas. Aber äh, grundsätzlich ist das ja okay, aber es ist nicht. Ähm, man, man merkt das ja auch an den diversen Diskussionen, es ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Naja, ich möchte auch gar nicht diskutieren, sollen alle raus, ist mir da wurscht. Aber was natürlich dann auch am Berg oben ist, wo ich mir heute gedacht habe, offenbar, da kommt mir auch eine Gruppe an jungen Menschen vorbei, die ganz offensichtlich mit der Gondel raufgefahren ist und nur den Berg dann runterfährt. Und wenn es nur ums Berg runterfahren geht, dafür nicht ausgerüstet waren. Gut, Helm haben sie gehabt, ähm, aber... Mit einer Hose, mit der ich manchmal unterrichte und ich gehe nicht schäbig in die Schule. Also wirklich ganz, ganz komisch. So, jetzt aber zu Frank Buschmann.
2: Wie mit einer Stoffhose oder so? Ja, mit einer eine Stoffhose. Anzug
1: nee, nicht Anzughose, aber es war eine Stoffhose. Es war irgendwie wie eine Blutschienhose. Halt eine normale Hose, mit der man in die Stadt geht. So eine, ich weiß gar nicht, also Kaki ist es ja nicht, weil es grau ist, aber so eine graue Stoffhose, ja. Also ganz komisch. Du
2: triffst Leute.
1: <lacht> ganz,
2: ganz komisch. So. Also, war dein See kalt? Das, das ist meine, letzt, meine möglicherweise letzte Frage. Ich war heute vom Alpsee. Der Alpsee war unfassbar äh, erfrischend und ich bin mittlerweile auch einer. Ich, ich gehe dann einfach rein. Ja, mach das doch bitte. War ähm, See kalt? Nein, der
1: Schwarze ist ja nie kalt. Das ist ja das Schöne. Der Schwarze ist ein Moorsee und äh, ich äh, habe dann äh, um circa 19 Uhr noch mal ein zweites Bad genommen und die ersten, die obersten 20 Zentimeter sind großartig warm. Und was heißt großartig warm? Immer noch erfrischend, aber fantastisch. Jetzt zu Frank Buschmann. Endlich. Endlich. Niemand liked mehr Bilder von Frank Buschmann als du. Kann sein. Ja, weil du likest. Ja. Es, ist, es ist mathematisch nicht möglich, dass jemand mehr Bilder von Frank Buschmann liked als du, weil du likst alle Bilder, die Buschi. Und mit weil Recht das natürlich. Nicht.
2: Das stimmt nicht. Ich like ja, tatsächlich okay. nicht alle, Ach, aber sehr viele, weil ich, es ist ja auch so, ich folge ja Menschen und den folge ich ja aus gewissen Gründen, weil ja. ich dann auch von denen was sehen will und warum sollte ich dann nicht im Regelfall ähm, die Bilder von diesen Leuten auch liken? Wie gesagt, nicht immer alles, aber im Regelfall schon. Und es ist ja auch so, ich folge auch Sportradio 360. Und du likest auch meine Da like, Bilder. like ich im Regelfall auch alles.
1: Ich sehe übrigens gerade, apropos liken, Marc Hindelang hat sich rasiert, was ich schade finde, denn Marc hat einen überragenden corona Bart. Aber zurück zu Frau Buschmann. Du hast, ähm, hast du dieses eine Bild gesehen, wo er mit der großartigen Lisa vor einem Geschäft gestanden
2: mit den Trauringen. War das Trauringe? Es waren Trauringe. Ja.
1: Glaubst du, er verarscht uns? Oder glaubst du, ähm, oder weißt du, dass äh, du natürlich dann zur großen Hochzeit von Bushi und Lisa eingeladen bist, während ich äh, das dann nur wahrscheinlich über Instagram Live mitverfolgen darf?
2: <lacht> Was du natürlich sklavisch tun wirst. Natürlich. Ich, also, ich gehe nicht davon aus, dass ich eingeladen wäre. Ich ähm, weiß nichts. Ich glaube, es. Ich, ich könnte es mir schon vorstellen sage ich dir ganz ehrlich. Natürlich. Ich, würde es nicht, ich würde es nicht ausschließen, dass das eine Promi-Hochzeit ist und dass möglicherweise auch schon die Fotorechte an diverse Zeitungen und Rundfunkanstalten verkauft sind.
1: Na ja gut, dass RTL live überträgt, äh, von Marco Hagemann live kommentiert, äh, Thomas Wagner macht viel, so viel muss klar sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja also ich freue mich ja. freue mich ja für Buschi, weil äh, wir wissen doch noch gar nicht, wo, worüber. Ja, wir, wir freuen uns, uns einfach mal für Buschi, dass er zumindest Lisa vor einem traurigen Geschäft fotografiert hat. Und sich selbst.
2: Das ist großartig. Ja, da gibt es da nicht so viele, die das bislang äh, tun durften, wahrscheinlich.
1: Das weiß ich nicht. So gut kenne ich Lisa nicht. Aber möglicherweise war es ihr erstes Bild. Auf jeden Fall ja. ihr erstes Bild mit Buschi vor, vor einem trauringe Geschäft. Ja, wahrscheinlich. Bevor wir in die Pause gehen, noch... Ähm, der einzige Erfolg, den ich hatte in den letzten beiden Tagen, außer dass ich es dann doch irgendwie auf diese Berge geschafft hat, keine, habe, keiner weiß wie. Ähm, ich habe zu Hause, ich habe mich selbst wahnsinnig gemacht. in meiner neuen. Hattest Woche. du
2: eigentlich was zu trinken dabei? Nein, natürlich bei deinem Berganstieg? Natürlich, natürlich, natürlich nicht. Natürlich ja.
1: nicht. Ja, es hätte aber auch nichts geholfen. Ähm, ich habe mich in meinem neuen, äh, wie du weißt, sehr, sehr bescheidenen Zuhause und da kommen wir dann gleich zum Thema Unterstützung für Sportrate 360, ähm, habe ich mich wahnsinnig gemacht, weil ich The Royal Tenenbaums nicht gefunden habe. Und übrigens auch nicht das Grand Budapest Hotel. Und äh, die Wes Anderson Collection in dem Fall war es sogar die, die Bill Murray Collection, wo der Royal Tenenbaums dabei war. Und äh, die Vice Anderson Collection war auch die Tiefseetaucher. Ich habe mich wahnsinnig gemacht. Ich habe meine Tochter, meine ältere Tochter, beschuldigt. Ich habe gesagt, nee, nicht beschuldigt. Ich sag, kannst du bitte mal nachschauen, das musst du mitgenommen haben, weil ich finde es nicht. Und wo finde ich es hier in Kitzbühel? Wahnsinn. Ja, das, natürlich. das einzige Erfolgserlebnis, das ich hatte an diesem Wochenende.
2: Ja, Also die DVD Collection oder was?
1: Das ist die Bill Murray DVD Collection mit Rushmore mit ähm, Ed Wood, den habe ich noch gar nie gesehen, und eben mit The Royal Tenenbaums, der Potenzial hat, einer meiner Lieblingsfilme zu werden. Aber was einen Lieblingsfilm auszeichnet, Markus, da müssen wir äh, nach einer kurzen Pause, glaube ich, ganz kurz drüber sprechen.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, wir sind zurück mit dem Einkommen und unser Thema ist unter anderem natürlich das Pokalfinale, das wir jetzt 15 Minuten lang besprochen haben, die Relegation und der Aufstieg der Würzburger Kickers. Ich finde, das haben wir ja,
2: Haben wir ausreichend besprochen eigentlich. Vom DFB-Pokalfinale habe ich ohnehin nicht so viel sehen ja, können, weil ich es ja parallel in Aktion war. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Das Rückspiel der Relegation findet ja Stand unserer Aufnahme erst morgen statt. Ja, heute und Abend Stand unsere,
1: äh, unsere Ausstrahlung, ja.
2: Und mit der dritten Liga, da habe ich, da habe ich auch nicht so viel gesehen. Da habe ich nur dann, dass das eben, da ging es ja nochmal hin und her und so weiter, da habe ich äh, das nur gehört, gelesen. Ähm, da, da nimmt man es dann, wie es kommt. Naja, also, äh, die, das ist ja nicht wie du das siehst.
1: Ja, ich sehe es so, dass ich die Setzker gerne in der Relegation gehabt hätte, auch wegen dieser Situation dann mit Kölner und mit Nürnberg. Jetzt ist es Ingolstadt gegen Nürnberg, was ich auch spannend finde und was ich schon ein kleines bisschen verdrängt hatte. Aber in der Süddeutschen Zeitung vom Montag gibt es dann einen Bericht dazu, dass Felix Magath ja in Würzburg seine Finger im Spiel hat. Er selbst irgendwie nur beratend. Und das aber traurigerweise und so traurig ist das Leben von Felix Magath, dass er wohl am Samstag in Innsbruck war, um sich in Innsbruck das Spiel der WSG Wattens-Tirol gegen Admira wacker anzuschauen, weil der gleiche Sponsor, der Würzburg in die zweite Liga getrieben hat, in Deutschland auch Sponsor von Admira ist. Und so traurig sind die Nachmittage, die Samstagnachmittage von Felix Magath geworden. Verrückt? Ja, sage ich auch. So, zurück, ja. zurück zu, unserem, zu unserem eigenen also Thema. vielleicht, vielleicht zurück,
2: gibt's... Was macht ein Lieblingsfilm zum Lieblingsfilm? Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich einen Lieblingsfilm habe, weil irgendwann selbst ich, der sich ähm, auch ganz gerne ganz schlecht auf Filme konzentriert und deswegen völlig überrascht ist manchmal von irgendwelchen äh, Plots und von irgendwelchen Geschichten und der, der schon nach fünf Minuten nicht mehr weiß, wer ist denn der so und so und der so und so und wie heißt denn der nochmal? Selbst ich habe keinen Lieblingsfilm, weil irgendwann habe ich den halt einfach auch mal gesehen. Ja und die Frage und dann ist, möchte ich wieder was Neues haben.
1: musst du aus deinem Lieblingsfilm, wenn es denn einen gibt, das ist die große Preisfrage, musst du es nicht. aus einem Lieblingsfilm etwas zitieren
2: können? Boah, Puh, wenn man sich was merken kann, vielleicht schon Ich Ich kann ähm, aus ähm, Lethal Weapon, nee, was Lethal Weapon, doch kann ich irgendwie auf drei, das ist das Zitat, <lacht> das ich da kenne, <lacht> ja, aus, aus Terminator 2, wenn du leben willst, komm mit mir. Stark. Ja. Ähm, äh, natürlich aus Fight Club. Habe ähm, ich erst einmal gesehen. Fight Club ist super. Also Fight Club ist tatsächlich super, super cool. Ähm, Wir haben irgendwie so die die erste Regel des Fight Clubs, spreche nicht über den Fight Club, oder so ist es doch. Irgendwie so, so ähnlich Richtig. geht doch. Äh, dieses, aber da, selbst, da kriege ich das Zitat schon nicht mehr gerade hin. Ich kann zwar zum Beispiel sehr viele ähm, oder eigentlich alle McGalver-Folgen auswendig und ich, ich kenne Pumukel auswendig, aber es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt spontan was zitieren könnte. Also.
1: The Big Lebowski.
2: Ja, hören wir eine, doch damit
1: auch Einer meiner Lieblingsfilme. Und, ja. und alle, drei, alle drei Zitate sind von John Goodman als Walter. Das eine ist, als er rüberbrüllt, over the line, beim Bowlen. Das zweite ist, wo er in einem Restaurant singt, er sitzt und sagt, you want a finger, I can get you a finger. Und das dritte ist, wo er die große jüdische Geschichte aufzählt, ich glaube, von Abraham bis Sandy Koufax. Das sind äh, drei große Zitate. Und äh, ich habe mal nachgedacht, Was immer ich kann nichts aus den Royal Tenenbaums zitieren. Hm. Einer meiner Lieblingsfilme, aber habe ich überhaupt einen Lieblingsfilm? Einer meiner Lieblingsfilme ist ja auch Traffic von Steven Soderbergh. Kann ich da was zitieren? Natürlich nicht, weil es nichts Zitables gibt. Das hat mich ein kleines bisschen irritiert, das Wochenende. Du siehst, ich, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken.
2: Ich merke schon. Ja, ich ja. Merk schon. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn man jetzt Superhelden-Fan ähm, ist, dann wird ja heutzutage in den neuen Superheldenfilmen wird ja auch nicht mehr so viel gesprochen.
1: Ja, wir, wir haben ja versucht, unsere Kinder im Grunde genommen zweisprachig, Jenny ist ja in den USA auf die Welt gekommen, die ersten zwei Jahre haben wir dort gelebt. Und wir haben versucht, dieses Zweisprachige ein kleines bisschen beizubehalten, indem wir dann eben... als Also nach, österreichisch
2: und deutsch, oder? Ja,
1: genau. Nachdem wir dann die, die Disney-Filme der österreichischen Originalfassung unseren Kindern gezeigt haben. Und hm. es ist erstaunlich und manche sagen erschütternd, vielleicht ist es auch gut so, aber in den frühen Disney-Filmen. Und der schlimmste Film ist Bambi, wo es, glaube ich, acht Minuten dauert, bevor überhaupt jemand irgendwas sagt. Und da, das hat dem Englisch meiner Tochter nicht wesentlich weitergeholfen, weswegen wir dann nur Filme angeschaut haben, die sie zwar nicht verstanden hat als Dreijährige, wo aber viel gesprochen wurde.
2: Die Arme wurde dann bombardiert <lacht> mit, mit irgendwelchen Filmen und Zeugen. Und Bambi, Bambi kann ich nur natürlich als Bambi. Und ich, ich gestehe, ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, mit Recht,
1: mit Recht. Ja. Äh, aber Bambi ist... Äh, es ist eine Horrorgeschichte am Ende des Tages. Eigentlich. Ja. Aber, äh, und was hat man noch? Äh, Schneewittchen. Schneewittchen, auch so ein Film, den wir oft gesehen haben, aber wo auch herzlich wenig zu Beginn zumindest geredet wird, meiner Erinnerung nach. Und dann natürlich im Umkehrschluss Ein Königreich für ein Lama. Ich weiß gar nicht, wie der Originaltitel ist. Ähm, da wird zu so viel geredet. Auch mit John Goodman als einem Sprecher, fällt mir jetzt gerade ein. Das kann man sich sehr gut als Erwachsener anschauen. Ich weiß aber nicht, ob es für ein achtjähriges Kind alles, jeder kleine Inside-Joke hier zu verstehen
2: ist. Von dem Film habe ich noch nie was gehört. Muss ich jetzt ganz ehrlich ein sagen. Königreich für ein Lama. Königreich für ein Lama, was ist das denn?
1: Großartig, großartig. Ist wirklich, ja? also sehr, sehr lustig. Ähm, muss ich den
2: googeln oder lohnt sich das nicht?
1: Na, schau mal, ob du ihn irgendwo anschauen kannst. Es ist wirklich, es, ist, es, es hat natürlich ist komplett sinnfrei, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ist halt noch einer von, ja, möglicherweise einer der letzten, wenn überhaupt noch handgezeichneten Filme. Bin mir nicht ganz sicher. Übrigens, As We Speak.
2: South der 40. abendfüllende Zeichentrickfilm ja, der Walt Disney Company. Siehst du? As We Speak führt Southampton. Im Jahr 2000. Southampton führt gegen Liverpool. Nee, gegen Manchester City gegen City spielen, nicht? Ah, ja, die Liverpool, Liverpool hat
1: gegen ja. Aston Villa gewonnen, schon ja. mal 2. Äh, Southampton unter dem grandiosen Ralf Hasenhüttel, der, wir sprachen ihn ja. beim letzten Mal an, aber ich habe beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, dass Ralf Hasenhüttel in der Zeit, wo er kein Coach war, versucht hat, äh, sich, der, der muss so viel Tennis trainiert haben, als semi-professioneller Tennisspieler, stand in diesem Artikel in The Athletic. So, zurück zu deinem Spiel, wie ist es überhaupt ausgegangen gestern? Chelsea.
2: Was, was soll man da erzählen? Das war jetzt nicht das Spiel, ähm, nachdem man über Chelsea irgendwie mehr erfahren hätte, als man vorher nicht schon geahnt oder gewusst hätte, weil Watford erschreckend, oder was ist erschreckend? Ich meine, die stehen halt da hinten drin in der Tabelle und auch hinten drin vor ihrem Tor, um zu versuchen ähm, Schlimmes zu verhindern. Was dann aber nicht so ganz geklappt hat, nach vorne ging ja auch fast nichts bis auf so vielleicht eine Möglichkeit und entsprechend ähm, hat, hat Chelsea sich da ganz gut austoben können. Hat Lampard eben auch ein bisschen durchrotieren können. Ähm, ich, ich glaube, dass Chelsea jetzt mit Werner, mit Ziech in der kommenden Saison, dann sie brauchen definitiv in der Abwehr mindestens ein, zwei Leute, aber dann können sie auf alle Fälle eine gute Rolle spielen. Und das wird natürlich.
1: Ziech geht von. Wo kommt der Amsterdam, oder?
2: Von ja, Ayers. Es, Wusste ich nicht. Ja? Es, ist, es ist ja so, dass ähm, Chelsea jetzt natürlich super kämpft, um diesen vierten Platz. Sie hätten ja auch die Chance gehabt, vielleicht Platz drei zu kriegen. Gut, man könnte auch sagen, Leicester schwächelt im Moment, vielleicht kommen dann United und Chelsea auf drei oder vier oder drei und vier. Und dann beide in die Champions League, aber gerade so ein, so ein Chelsea-Platz wäre schon logischerweise sehr wichtig, gerade auch wenn du natürlich irgendwelche zumindest aufstrebenden äh, Topspieler haben möchtest. und äh, das, das wird auf alle Fälle noch, ist vielleicht eines der spannendsten Themen. Also das, wer jetzt in die äh, Platz 3, Platz vier bekommt und natürlich, wer absteigt. Äh, aber ich würde jetzt Chelsea jetzt nicht ganz ähm, äh, abschreiben. Es gibt ja viele, die sagen, nee die verteidigen zu schlecht und dann sind sie eben so jung und da nicht konstant genug und so. Also es waren schon sehr gute Ansätze da zu sehen ähm, gegen Watford, gerade was so die Ernsthaftigkeit anlangt, da war die Niederlage gegen Western davor, weil wahrscheinlich da das berühmte heilsame Element, das ihnen da dann auch gut weiterhilft. Ja. Äh,
1: Erstmal, die Vögel im Hintergrund sind großartig.
2: Das ist doch ähm, schön. Ja. Ähm, Wenn Laute du lauter hörst, als Zweitens, doch, nenne Ein herrliches ich Alpenblühen hätte ich noch zu bieten, aber das kann man leider jetzt nicht über die ähm, Tonleitung hier rüberbringen.
1: Ich sitze hier leider so, dass dass der, der Blick nach draußen, wobei hier, also der Blick auf den kam, ist heute großartig. Morgens soll leider das Wetter nicht mehr ganz so prall sein. Nenne mir bitte in der Reihenfolge, wie du sie persönlich für dich hast und ein äh, bisschen besser äh, die Stars von Chelsea. Wen würdest du, oder generell, wen würdest du bei Chelsea als Star einordnen?
2: Ja, da, da haben wir ja schon mal drüber geredet, wo, wo wir der Meinung waren äh, bezüglich Timo Werner, dass der gut nach Chelsea passt, weil es da diese Platzhirschen in dem Sinne nicht gibt. Aber wenn Chelsea hat natürlich nach wie vor den den teuersten Torhüter der Welt, auch wenn ich von Kipper nicht so viel halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum man da so viel Geld ausgegeben hat oder in welcher Form er das irgendwie rechtfertigen würde. Aber unterm Strich muss der sicherlich als da gelten. William ist ähm, ein Star für mich. William ist auf alle Fälle ein Star. Da ist natürlich die Frage, kann man den halten oder nicht? Aber der, der, nein, nein, nein nur, weiter, nur
1: weiter. nur weiter. Du, du weißt nicht, worauf er hinaus will. Mach nur weiter. Olivier Chiroux ist auch ein Star.
2: Obwohl ist er ist grundsätzlich ein Star, Star, weil er natürlich Weltmeister ist und alles Mögliche, aber die Zeichen da eher auf Abschied stehen, glaube ich, weil er ist ja ähm, einer, der jetzt schon gar nicht so viel spielt und der in Zukunft noch weniger spielen wird mit den neuen Leuten, weil da natürlich äh, Tammy Abraham die Rolle spielen wird, der aber sicherlich noch kein Star ist. N Golo Kante, ja, Star. N Golo Kante ist sicherlich ein Star. Eigentlich ist auch, äh, Pedro ist eigentlich auch ein Star, wenn du überlegst, wo der schon gespielt hat. und ähm, Also Pedro Rodriguez ist eigentlich, finde ich, schon auch grundsätzlich ein Star, aber einer, der gar keine Rolle mehr spielt bei Chelsea. Ähm, Puh. So, und jetzt ja, kommt es dann schon ein bisschen, dann, dann hört sich es eigentlich schon fast ja, genau. auf. Michi Bachua war mal ein Star bei, bei Dortmund zumindest, kurzzeitig. Ne?
1: Ja. Übrigens, der geilste Name, glaube ich, in der ganzen ähm, Premier League, aber ich glaube eher, das ist einem Harry Potter-Movie entnommen ist, Ruben Loftus Cheek, der gestern auch eingewechselt wurde. Aber, was, was mich. Ja ein kleines bisschen... Natürlich auch kein
2: Star, aber ist, ist Pulisic ist jetzt auch kein Star, ja? Christian ja. Pulisic ist Nein, auch eh kein nicht, Star. Eh Nein,
1: äh, Doch, in Amerika schon, da ist er das, äh, der größte ja. Fußballspieler aller Zeiten mittlerweile, wenn man das so sagt. Aber, was, worauf ich hinaus möchte, du hast den Namen jetzt nicht erwähnt, aber vor, vor einer oder vor zwei oder vor drei Wochen, jedenfalls Fall hast du mich dermaßen aufgeregt, dass ich mich jetzt noch kaum darüber beruhigt habe, wurde, irgendwas hat äh, Callum Hudson, O'Doy, äh, irgendwas hat er gemacht. Ich glaube, vielleicht Führerschein weg, ich, ich habe es wieder vergessen, aber der SID titelt dann natürlich sofort Chelsea Star Hudson O'Doy irgendwie äh, betrunken am Steuerwisch, ich weiß es nicht mehr, vielleicht hat er auch nur äh, irgendwas anderes gemacht und dieses... Dieses, dieses Undifferenzierte, das man uns immer so gerne vorwirft bei Sportrate 360, nur weil die Bayern an ihm interessiert waren, ist er noch lang kein Star, liebe Freunde von den Agenturen.
2: Das ist grundsätzlich richtig. Ich glaube, es ging um, diese, um diesen Vergewaltigungsvorwurf.
1: Ja, Vorwurf, war, ne? ja,
2: bei ja bei wirklich. Aber es ist ja tatsächlich so, in der Presse, gerade in der, sagen wir mal, nicht so sportaffinen Presse, ist grundsätzlich jeder, der in England spielt ein Star, oder? Ja, und auch der, jeder, vielleicht auch noch jeder, der, in, eigentlich im Grunde jeder, der in einer, einer Erstligamannschaft irgendwo spielt, ist ein Star, glaube ich.
1: Ja, gut, aber der SED von der Sportredaktion und beim Tennis sind sie extrem firm. Aber dieses, dieses übertriebene und vielleicht habe ich es auch irgendwo in der AZ online gelesen. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es der SED war. Da, das hat mich doch sehr irritiert, von wegen Star. Ähm, die erste Halbzeit vom Pokalfinale hast du auch noch nicht gesehen. Übrigens, Tom Bartels hat in der ARD gesagt. Ich dachte ja immer, dass es ein klassisches Tauschgeschäft geben würde, Manchester City, dass Leroy Sahne nach München kommt und dass Thiago zu seinem Lieblingstrainer Pep Guardiola geht. Aber was sagt Tom Bartels in der ARD? Was hat er gesagt? Markus, du hast es nicht gehört, aber du weißt es trotzdem.
2: Ich, dass er nach Liverpool geht? oder?
1: Dass er nach Liverpool geht? Ist das, schon, ist das schon common knowledge?
2: Das ist das hartnäckigste Gerücht, glaube ich. Auch wenn ja da Hansi, wie wir sagen, Nochmal klar gemacht hat, ja, dass da er Hansi kämpft um, um ihn, ja. Um, uh, Alaba und um Thiago absolut kämpfen wird. Ich glaube, dass er bei uh, Alaba größere Chancen hat. Also, es, es ist, obwohl ich es sehr, ich finde es schon äh, irgendwie überraschend, aber es scheint ja bei, bei Thiago es scheint vorbei zu sein, wahrscheinlich. Also,
1: dann wird die letzte Aktion, und du konntest es nicht sehen, aber dann wird die letzte spielerische Aktion. Von Thiago, die in Erinnerung bleiben wird. Er hatte einen Ball verloren, hat sich ihn dann wieder erkämpft. Und die letzte spielerische Aktion von Thiago, es sei denn, er reißt noch Bäume aus beim Champions League Endturnier, war ein Rückpass über das halbe Spielfeld mit dem Außenriss zu Manuel Neuer. Ich glaube, danach hat er den Ball, hat er danach den Ball nochmal berührt. Möglicherweise ja, aber das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich finde es ja, schade, nein. weil ich, ich mochte den immer. Ich finde den großartig, ja, Thiago.
2: Absolut. Überragender Fußballer finde ich auch ich denke auch, dass es schade wäre. Ich glaube schon, dass Bayern ihn grundsätzlich
1: ersetzen ja, können kann. Ja, klar.
2: Aber er ist schon einer, der auch diese Mannschaft immer mal wieder besser macht und sowas. Also das wäre wär sicherlich schade. Aber wir kennen natürlich die genauen Hintergründe nicht, die die es da noch gibt. Aber vielleicht ist ja auch das letzte Wort nicht gesprochen, aber das scheint sich schon immer sehr zu verdichten. Irgendwie Diese, diese wie soll man sagen, Gerüchtelage.
1: Also Alaba sehe ich grundsätzlich bei zwei Vereinen. Sag's. Und ich würde ihn gern bei zwei Vereinen sehen. Sagen wir es mal so. Ich würde ihn gern bei Barcelona sehen, aber die können sich ihn angeblich nicht leisten, wie mir, ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, ich glaube, Alexi hat das gesagt. Ähm, da würde er auch super hinpassen, weil das ist ja ein komplett Debakel, was sich da abspielt in Barcelona in diesem Jahr. Und dann glaube ich, wenn sie das Geld hätten, oder wenn sie es dürften, dann glaube ich, dass er auch ein Kandidat wäre für Manchester City, wenn Guardiola dort weiter Trainer bleibt. Okay. Weil die beiden haben sich auch prächtig verstanden. Das wären so die beiden Vereine, die ich mir für ihn gut vorstellen könnte. Wenn er zu Real Madrid bei, geht, verzeihe ich ihm nicht.
2: Bei Manchester City muss man natürlich jetzt auch mal abwarten, dies, wann dieses Urteil jetzt endlich mal fällt, ja. beziehungsweise ob es bestätigt wird oder nicht. Und dann ist natürlich immer die Frage, ob du tatsächlich als Spieler, der Ambitionen hast, hat dann sagen kannst, ja ich gehe zu City, auch wenn ich da jetzt erstmal mindestens ein, vielleicht eher zwei Jahre ähm, ja, das ist keine, mal, also, keine Champions League spiele.
1: Ja, aber ich meine, der, der Dave, ich glaube bei ihm gar nicht mehr, der, der ist sowieso steinreich. Und die Bayern werden ihn noch steinreicher machen, egal wo er hingeht. Ich würde es irgendwie cool finden, wenn er sagt, ich schaue mir mal Spanien oder England an.
2: Zusammen. Ja, aber dann, wie gesagt, gehe ich nicht zwingend, weil du auch gerade sagst, Geld ist dann vielleicht nicht mehr da, Aber Geld ist natürlich immer ein Thema, aber dann gehe ich trotzdem Ja, aber nicht die zahlen hoffentlich Fall.
1: alle gleich gut. Also, Manchester City zahlt sicher ja. ja gleich gut wie die Bayern und nach, nach Paris wird er nicht gehen, die vielleicht mehr
2: zahlen. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Clubs, die, die dann möglicherweise Interesse haben und die dann auch in die Champions League spielen. Wie gesagt,
1: Real Madrid verzeihe ich ihm nicht. Dave, wenn du uns hörst und ich weiß, dass du das, hörst uns.
2: Das, das wird ihn schwer treffen.
1: Ja, ich weiß. So, Pause und dann unser Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Also eigentlich ist es ja der Anker. Es müsste, aber du bist es nicht. Aber eigentlich müsstest du sein, denn der Enkelmann hat in dieser Woche im Akkord gearbeitet. Das Daily am Freitag, dann das Daily am Sonntag. Ich möchte sagen, es ist gut angekommen, Markus.
2: Es ja, hat... wirklich, ist mir auch aufgefallen, dass auf Twitter ähm, es, es schon sehr viele Tweets in diese Richtung gehen, die, die sonst, ich sonst nicht gesehen habe. Aber gut. Ja, na, hallo, ihr großartigen Musikradio
1: 360-Konnesseure. Unfassbar guter Podcast, der Herrn Gaub mit einem P geschrieben. Und Renner, muss, sollte, darf unbedingt gehört werden. Macht so gute Laune. Danke. Ja, stimmt, ja. Stimmt, ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm, ah ja, genau, bevor, bevor ich es vergesse, jetzt sind wir auch schon zu spät dran, soll ich überhaupt noch sagen, doch, es ist, schrieb uns jemand. Lieber natürlich. Was du, was
2: du natürlich, ganz kurz, was du natürlich vergessen hast, ist äh, der Tweet, ähm, der da beschreibt, dass äh, meine beiden 90s US-Sports stimmen, in einem Podcast vereint.
1: Ja, und ich dachte, das wäre, äh, ich habe das komplett missverstanden. Ich dachte, das wäre in Bezug auf deinen Michael Schürmann-Tweet gewesen.
2: Nein, nein, nein. Ja, ist ähm, Rainers das, natürlich. War Andi, das, das war von Andy, das war Renners und ich natürlich.
1: Ja, natürlich. Ähm, also, es schreibt jemand, lieber Jens, nachdem ich vom Big Show zum Alleshörer geworden bin, würde ich gerne dich und euch unterstützen. Wie geht das am besten? Vielen äh, Dank für die Antwort im Voraus einen schönen Sonntag. So, es ist eine überragende Frage und auf das sich bitte ein paar Leute mehr angesprochen fühlen durch diese Frage eine Mail an steilpass 360de dann bekommt ihr unsere Bankverbindung, um nicht zu sagen meine, und dann einfach ganz, ähm, ganz entspannt einen Dauerauftrag einrichten. Dann gerne. So, Mitarbeiter der Woche. Ich bin drauf gekommen. wir bleiben beim Baseball. Du folgst natürlich auch Heiko Ulder, aber auch wenn du Heiko bei weitem nicht so liebst wie Frank Buschmann. Hast du Heikos Tweet heute in der Früh gesehen?
2: Ja, mit dem äh, etwas. Ähm, ja, genau. Das ist mein
1: Mitarbeiter, nicht der Heiko, sondern, <lacht> sondern mein, der etwas Mitarbeiter, mein Mitarbeiter der Woche ist natürlich Pablo Sandoval, Big Panda, von dem ich nicht mehr weiß, wo er spielt, aber ich glaube, er ist wieder zurückgegangen zu den San Francisco Giants. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Und äh, wie Heiko richtig schreibt, er schaut absolut ready aus. Und es gibt ja jetzt neuerdings diese Regel in der Major League Baseball die keiner gut findet, die aber trotzdem durchgesetzt wird. dass ähm, wusstest du das? Dass ab dem zehnten Inning, also in jedem Extra Inning, steht schon ein Läufer auf der Second Base.
2: Ja, ja, habe ich, habe ich auch gelesen. Weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja,
1: und ich, für mich ist Sandoval äh, ganz, 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 ganz der natürliche Kandidat.
2: Ah! Den du da auf die zweite.
1: Ja, das ja. das ja. wäre großartig.
2: Habe ich, hab ich auch gelesen, fand ich auch großartig, weil ähm, da also der hat den Trainingsplan mit Sicherheit von A bis Z durchgearbeitet, den er da bekommen hat ja. während der Corona-Pause. Ja.
1: Großartig. Das ist mein Mitarbeiter der Woche, pa Pablo Sandoval.
2: Post Stark, da kann ich jetzt natürlich nicht mithalten. Also ich bin jetzt kein Fanboy, der jetzt sagt, Gigi Buffon, wegen seines Rekords, den er da jetzt eingefahren hat. Da wäre mir, wär mir gar nicht
1: aufgefallen, dass der einen Rekord eingefahren hat.
2: You heard it here first. Ja? Aber wie gesagt, da bin, ich, da bin ich jetzt nicht Fanboy genug. Boah, ich weiß es nicht. Ich, ich bin fast geneigt zu sagen, ähm, eure Freude ist ähm, meine Freude und deswegen sind Werder, Werner und ähm, Andi gleichermaßen Mitarbeiter der Woche, weil sie, weil sie aktiv, lobend ähm, in meine Richtung getweetet haben. Aber ich weiß es nicht, Jens. Ja. Ich bin so unentschlossen.
1: Naja, das ist, äh, dann, dann einigen wir uns auf Pablo Sandoval.
2: Ja, also, absolut, auf den kann man sich, also der hat genug Platz für, für mehrere Mitarbeiter der, der Woche, ähm, Badges, die man ihm noch ans, ans Shirt pappen könnte.
1: Unanimously, wie wir Österreicher sagen.
0: Herrlich. Das war's.